0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast Accent vers le haut. Je suis Valentina et comme tu peux l'entendre, j'ai un petit accent. Si tu veux savoir d'où vient-il, par où est-il passé et vers où veut-il aller aujourd'hui, je t'invite à rester avec moi et je te raconte tout ça avec grand plaisir. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Alexandra Laronze, talentueuse marketeuse dans sa vie pro mais aussi une grande exploratrice de sa vie intérieure, des relations interpersonnelles et des expériences porteuses d'apprentissage. Alexandra est une bonne amie à moi et à chaque fois qu'on se voit, on aime bien partager nos explorations et nos apprentissages. Très souvent, nos retrouvailles commencent par la question Alors, quoi de neuf À un moment donné, nous avons même eu l'idée de lancer un podcast ensemble qu'on voulait appeler justement Quoi de neuf, qui aurait été composé de discussions improvisées autour de nos réflexions, nos prises de conscience, nos découvertes, nos apprentissages, mais pas un mode interview formel, plutôt un mode discussion entre copines, en toute simplicité et authenticité. Bon, finalement, ce podcast n'a jamais vu le jour, mais j'ai voulu tester ce format avec Alexandra dans un épisode de mon podcast Accent vers le haut. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'interview préparée à l'avance, mais on va juste discuter assez spontanément avec un focus particulier sur nos apprentissages de 2023. Sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Alexandra, bienvenue dans mon podcast Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci d'être ma nouvelle co-exploratrice ce mois-ci. Alors,
1: dis-moi, comment tu te sens Alors, tout d'abord, bonjour Valentina. Comment je me sens Eh bien, aussi bien que possible quand tu fais une nouvelle activité. Aujourd'hui, ce sera donc euh, enregistrer un podcast, donc euh, c'est quand même un petit peu stressant, mais euh,
0: ça va le faire. Et oui, ça va le faire. On va faire abstraction de l'enregistrement et on va discuter comme si personne ne nous écoutait aujourd'hui. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Comment est-ce que ça s'est passé ce début d'année pour toi
1: Eh bien écoute, je ferai d'avoir un retour sur euh, la fin de l'année. Euh, j'ai passé des super vacances, un très bon euh, jour de l'an qui s'est prolongé sur plusieurs jours, au vert à la campagne, mais tout en étant très festif. Et du coup, je suis revenue en janvier, euh, pas hyper reposée, mais c'est comme ça que ça se passe à chaque fois au mois de janvier. Et donc euh, voilà, c'est pas grave, j'ai tout le reste de l'année pour m'en remettre. C'est une énergie qui est en train de remonter, puisque... Euh, une fois que tu finis la période de fête, euh, voilà, tu es dans une énergie à reconstruire, on va dire.
0: C'est un renouveau. Oui, et donc c'est aussi le moment peut-être pour revenir un peu en arrière, regarder un peu en arrière, non Pour voir comment ça s'est passé l'année 2023. Tu m'avais parlé rapidement par message de ton apprentissage majeur de 2023. Et euh, j'aimerais bien savoir plus de vive voix si tu veux bien me raconter mon apprentissage majeur de 2023. Eh bien, ça tombe bien, oui, en effet je t'avais parlé de cet apprentissage
1: parce que c'est quelque chose que j'ai verbalisé à la fin de l'année donc c'est un peu un hasard qu'il qu a été verbalisé sur la fin de l'année comme ça on pourra dire que c'est l'apprentissage de 2023 mais, mais oui c'est quelque chose que j'ai réussi à dont en fait j'ai recollé les morceaux sur tout un tas de situations vécues et j'ai pu réussir finalement à, à, à faire des connexions entre différentes manières de réagir par rapport à différentes situations et j'ai réussi à le formaliser à le verbaliser et c'est pour ça que que j'appelle ça un apprentissage parce que finalement c'est des choses que j'expérimente depuis 10 ou 20 ans. sauf que je n'avais jamais réussi à avoir une vision claire de ce que c'était et, et du coup ça me permet de mieux me comprendre et de mieux comprendre comment je fonctionne. Et je pense qu'en fait c'est applicable par différentes personnes euh, simplement c'est les niveaux de, de gradation qui vont pouvoir être différents.
0: Alors dis-moi parce que c'est pas très euh, clair pour l'instant.
1: <rire> oui c'est normal, c'est juste euh, le petit teasing. En fait j'appelle ça, j'ai donné un petit nom histoire de marquer, euh, Apprentissage, je l'appelle la jauge du bien-être. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'une jauge Une jauge, jauge c'est un instrument de mesure. Donc, on peut parler, il y a différents types de jauges. Il y a par exemple une jauge que tout le monde connaît, c'est le contour. Donc, le contour, dans une voiture, c'est l'instrument de mesure du régime moteur. <rire> donc, le conducteur doit savoir interpréter les informations fournies par le contour afin d'adapter sa conduite à tout instant et d'optimiser le régime moteur. Alors, c'est pas moi qui viens de sortir cette phrase, hein, évidemment, je l'ai récupérée de, d'Internet. De, ça introduit un petit peu mon, mon concept. Il y a une autre jauge qui est bien connue, c'est le baromètre, donc qui est aussi un instrument de mesure utilisé en physique et en météorologie et qui sert à mesurer la pression atmosphérique. Et bien donc, ce que j'ai réalisé en fin d'année, c'est que moi aussi, j'avais une jauge à l'intérieur de moi. Et, et c'est une jauge qui mesure mon niveau de bien-être à l'intérieur. Donc déjà, il est nécessaire d'avoir conscience que cette jauge existe, de l'avoir formalisée et verbalisée comme je l'ai fait en 20 années et pour savoir où tu en es au niveau de ton bien-être, eh bien ça nécessite de te connecter de se connecter à l'intérieur de soi-même, pas forcément avec une question du type euh, tiens, bah comment je me sens, comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens ce mois-ci, comment je me sens après tel événement, après telle discussion avec telle personne. C'est pas forcément sous forme de question, mais par contre, c'est d'écoute. En fait, apprendre à écouter ce que, ce que ton corps te dit et ce que finalement tes pensées te disent mais des fois elles sont fugaces et, et du coup tu n'y prêtes pas attention. Et donc se connecter à soi-même pour écouter ce que ton corps te dit, c'est déjà ça la première étape. Donc c'est pas forcément une question, tiens comment je me sens C'est plutôt être à l'écoute de ce que ton corps te dit. Et donc cette jauge, je l'ai matérialisée, la première fois que, que je l'ai raconté j'ai matérialisé à travers un signe le signe du namasté. Tu vois évidemment ce que c'est le namasté. Oui. Donc tu mets tes mains l'une contre l'autre à la verticale et tu positionnes en fait tes mains au niveau de ton plexus solaire donc entre ta, enfin au milieu de ta poitrine corps et donc rien que le fait de mettre tes mains sur ton corps essaie de le faire en même temps que je te oui, le dis à -de -faire. le fait de positionner tes mains comme ça au milieu de ta poitrine au niveau de ton plexus solaire et donc tu crées une sorte de cercle autour de tes mains qui est donc au centre de, de ton torse enfin un petit peu en haut parce que ta poitrine n'est pas tout à fait au centre mais bon et donc tu imagines que tout la partie à gauche de tes mains, donc ça fait un demi-cercle à 190 degrés et une partie de ta jauge, et que toute la partie à droite de tes mains, c'est le reste de ta jauge. Comme un contour, tu sais, dans les anciens contours, évidemment, dans les nouvelles voitures, les contours sont, euh, sont maintenant différents, ils sont plus ronds, mais comme un contour, en fait, qui est rond, et t'as l'aiguille qui peut partir du bas, qui peut monter et qui peut, qui peut aller euh, faire un, une balade à 360 degrés. Et donc, en fait, la jauge du bien-être, c'est de dire que toute la partie qui est à gauche de tes mains, c'est ta partie de bien-être où tu te sens bien. C'est euh, la partie euh, qu'on va colorier si on veut mettre des couleurs pour schématiser, c'est la partie verte. C'est-à-dire que tu sens que tu es bien dans tes interactions sociales, euh, je dirais pas forcément dans ta vie en général parce que en tout cas moi je l'applique pas sur une sur ma vie en général, je l'applique vraiment dans des situations données, quand j'ai euh, quand j'ai pu avoir un problème avec quelqu'un, quand euh, j'ai pu avoir des discussions houleuses ou, euh, ou voilà, c'est là où, où tu fais plus attention. Mais évidemment, tu peux aussi y faire attention quand tu te dis j'ai une... j'ai passé un bon moment etc. Mais évidemment, comme, euh, comme tout le monde, c'est toujours plus facile d'y faire attention quand c'est du négatif que quand c'est du positif, même s'il si faut essayer de le faire dans les deux cas. Et donc, toute la partie gauche de ta main, c'est euh, quand tout va bien. C'est-à-dire que tu peux avoir des challenges dans ta vie, tu peux avoir des, des problèmes, euh, tu, tu peux avoir des discussions houleuses en pro, en perso, etc. Mais dans tous les cas, ça ne détériore pas ton niveau de bien-être. Donc évidemment, quand tu es tout en bas, on va dire que euh, c'est très bien. Plus tu montes vers le centre, plus tu te rapproches de la partie droite de ta jauge. Et la partie droite, on va dire que c'est une partie où finalement euh, tes émotions sont moins positives. Alors si on veut séquencer la jauge encore, encore un petit peu plus, on peut dire que sur le premier quart droit, on va dire que ta jauge elle peut être orange. Donc tu sais que quand ton aiguille elle tombe dans la partie orange, c'est que tu as eu quand même quelque chose qui t'est arrivé dans la vie qui t'a un petit peu secoué. Et puis le quart le plus bas à droite, ça va être le quart rouge. Et donc la rouge, c'est que là t'as été très très secoué. <rire> eu beaucoup de turbulences. J'avais pas notion de cette jauge et quand on met vraiment ses mains devant, en fait, ça permet de se connecter à l'intérieur de soi et de se dire, tiens, bah si on le fait maintenant, euh, ma jauge, elle est où bah, Là, par exemple, je suis un petit peu stressée parce que je, je te parle de ça, sur, non pas comme on le fait d'habitude dans nos discussions en one-to-one, -one, mais là, de manière enregistrée, donc c'est un petit peu plus euh, compliqué, mais malgré tout, c'est quelque chose que je peux gérer, donc, mon aiguille est toujours dans la partie verte. Je ne suis pas euh, en zone de turbulence. Après, quand on va avoir un énorme stress pour X ou Y, on va peut-être pouvoir être en orange ou être en rouge. Et donc, au-delà de, de, de ça, j'ai pu l'appliquer en fait dans mes relations interpersonnelles. Euh, C'est-à-dire que euh, des fois, tu vas avoir une discussion, une dispute... Euh, un problème avec quelqu'un et, et, et en fait tu sais pas trop euh, tu sais pas trop où tu as atterri et, et c'est ça que j'ai réussi à verbaliser moi personnellement en fin d'année donc au delà même de cette représentation schématique de la jauge du bien-être j'ai réussi à me rendre compte et c'est là où je pense que la jauge est applicable à tout le monde mais par contre les, les degrés la manière dont tu vas supporter le stress le degré auquel tu vas supporter le stress le stress va être va être variable euh, d'une personne à une autre et donc je me suis rendu compte qu'en fait quand par exemple dans une relation interpersonnelle j'arrive dans ma zone orange c'est que Vraiment, il a fallu qu'il y ait vraiment quelque chose de compliqué qu'il qu s'est passé. Et, et, et du coup, je me suis rendu compte que quand j'arrive en zone orange, il ne m'est plus possible à ce stade de communiquer avec la personne avec qui j'ai eu le, la discussion houleuse. Et donc, je sais que globalement, il va me falloir six mois de recul et de prise de recul avant de pouvoir réentamer une relation. Alors, inutile de dire qu'évidemment, moi, ma limite pour passer en zone orange, elle, elle est quand même assez élevée, puisque si je te dis que je, te, que je laisse six mois derrière de, de distance avant de reprendre contact, c'est que quand quand même il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment perturbée. Donc euh, ça veut dire que ma zone verte est quand même large et que euh, je peux je peux supporter euh, tout un tas de choses. Mais je me suis rendu compte et, et ça c'est quelque chose que je vis depuis dix ans. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des discussions très houleuses avec des gens et je me suis rendu compte que il me faut six mois pour digérer et qu'au bout de six mois je peux repasser en zone verte dans ma relation avec la personne. Mais que ces six mois j'en ai besoin, c'est mes six mois de recul et ça ne sert à rien de forcer de forcer le trait. Et puis la zone rouge, eh bien c'est quand tu tu te rends compte que quelque part il y a quand même un point de non-retour. Quand tu arrives en zone rouge, pour moi en tout cas, c'est un point de non-retour. Et donc en zone rouge, ça ne veut pas dire que je n'accepterai plus jamais de parler à la personne. Hein. Je parle toujours dans, ces, dans cette histoire de relations interpersonnelles. Mais ma zone rouge, ça veut dire que déjà, il y a ces six mois incompressibles, puisque c'est la même, la même règle que la zone orange. Mais dans la zone rouge, en tout cas, je ne ferai pas le premier pas pour euh, aller vers la personne. Maintenant, si la personne, après avoir laissé passer six mois, vient me voir, essaie d'avoir une discussion constructive, etc., je ne dis pas qu'il n'est pas possible de repasser, évidemment, dans une relation normal. Mais en tout cas, moi, c'est un point de non-retour en ce qui me concerne. J'arrête ici d'aller vers, le, vers les autres. Et ce qui est important, c'est que ça s'applique, en fait, dans tout, dans, dans ta vie pro, dans ta vie perso. Et, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que avant d'avoir schématisé et, et réalisé cette jauge, je ne respectais pas forcément mon besoin, c'est-à-dire euh, ce besoin d'attendre six mois, ce besoin de, de peut-être ne plus aller vers, vers les personnes. Parce que, dans la vie, on attend des choses de toi. Il y a des injonctions. Et que donc, bah, on attend de toi que tu fasses ci, on attend de toi que tu fasses ça, peu importe importe, ce que toi tu ressens à l'intérieur de toi. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que ne pas respecter son besoin par rapport à sa jauge, alors là, la jauge encore une fois c'est schématique hein, mais, mais ça permet juste d'essayer de, de comprendre pourquoi j'ai besoin de recul, pourquoi j'ai plus envie de parler à cette personne, pourquoi je suis incapable de, de retourner vers cette personne, etc. Et bien le fait de respecter en fait ton besoin, c'est te respecter toi-même. Et se respecter toi-même, ça t'apporte une grande confiance en toi. Et à contrario, ne pas respecter ton besoin, ne pas respecter ton ressenti, eh bien, à contrario, c'est marcher sur ton besoin, c'est oublier ton besoin, et c'est donc quelque chose qui est très délétère pour ton estime de toi. Et donc, aujourd'hui, la mise en place, enfin, la réalisation de, de l'existence de cette jauge me permet de me dire non, mais en fait, maintenant, je sais comment je fonctionne. Je sais que j'ai une grande plage verte, mais que quand je suis en orange, j'ai besoin de six mois, et quand je suis en rouge, bon, voilà, je, je ne reviendrai pas vers la personne. Et en fait, qui qu'elle soit, quelle qu'elle soit, c'est comme ça. Et, et je le respecte, je respecte mon besoin avant de respecter les injonctions des autres avant de respecter ce que les autres attendent de moi. Et c'est comme ça que je trouve, cette année, j'ai gagné une grande confiance et un grand apaisement.
0: C'est super intéressant. J'ai pris quelques notes, j'avais plein de questions à te poser au fur et à mesure, mais j'ai pas voulu te... Du coup, j'étais curieuse parce que tu disais que ça fait à peu près dix ans que tu vis des expériences et que du coup, tu arrives à peine à conscientiser et à visualiser cette jauge. Je me demandais si tu as eu un déclic, si passé quelque chose à la fin de l'année dernière. Je sais pas comment comment ça t'est venu. Est-ce que tu faisais la sieste un jour et tu t'es réveillé Ah c'est ça.
1: Non. Alors ça s'est produit parce que euh, je parlais d'une expérience euh, qui m'est arrivée et en en parlant j'ai fait des gestes et j'ai fait mon signe de Namasté et j'ai dessiné cette jauge euh, à travers une discussion que j'avais avec quelqu'un. Et du coup le signe du Namasté en fait il était même pas voulu. C'est pas ça m'est venu euh, tu sais de manière hyper naturelle et j'ai dit ah c'est marrant. En plus je parle de jauge de bien-être ou bon, même si le nom, je vous l'ai donné après, mais je parle de bien-être et de capacité à estimer et à mesurer son bien-être, son niveau de bien-être. Et pour l'expliquer, je mets mes mains devant mon plexus solaire en forme de namasté. Donc j'ai trouvé que c'était hyper parlant, en fait. Et puis j'ai envie de dire que c'est plutôt des connexions. En fait, en en parlant, j'ai fait des connexions avec ce qui m'était arrivé un peu plus tôt, il y a 10 ans, il y a 5 ans, etc. Les fois où j'avais pu avoir des problèmes XY. Et en fait, j'ai fait des connexions avec tout ça et je me suis dit, ben bah, en fait, à chaque fois que j'ai un problème un peu majeur, j'ai besoin de 6 mois de pause. Et c'est là que j'ai pu définir que, bah moi, mon critère dans la zone orange, c'est six mois. Mais peut-être que toi, ce serait un an ou deux semaines. Ou tu vois, ça, ça s'adapte. Et de la même manière, peut-être que que toi, tu supportes plus certaines choses que moi, et que donc ton, ton niveau pour arriver, ton niveau de stress entre guillemets ou de malaise pour arriver à la zone orange, euh, va être plus élevé que le mien. Ça, c'est hyper personnel. Par contre, je me dis que chacun d'entre nous, on a des niveaux de bien-être, une partie de bien-être, et chaque d'entre nous, à un moment, on arrive en zone orange ou en zone rouge, c'est-à-dire à des niveaux où on n'est pas à l'aise. On a on a un niveau de bien-être qui, qui est qui est plutôt euh, bas. Donc, ça peut être qu'il y a du stress, etc. Encore une fois, il y a plein de facteurs. Moi, je prenais l'exemple de relations interpersonnelles, mais ça pourrait être autre chose. Et en fait, c'est simplement en discutant. J'ai fait des connexions, un peu comme les connexions neuronales. Voilà, j'ai connecté mes neurones, en fait.
0: J'adore. Bah, j'ai fait l'exercice en même temps et j'ai pensé à quelque chose qui s'est passé pour moi l'année dernière où j'ai finalement été beaucoup dans le rouge. Et justement, j'ai eu beaucoup besoin de temps pour récupérer après. Et je pensais que ça allait être peu de temps. Et finalement, j'ai eu besoin de beaucoup plus de temps et j'avais du mal à l'accepter parce que je me rendais peut-être pas compte que j'étais dans le rouge. Et, euh, et du coup, ça m'aide à réfléchir, tu vois, sur ma situation, ta jauge.
1: Exactement. Et, et ce qui est important, c'est d'accepter. En effet, d'accepter qu'en fait, bah toi, ton fonctionnement, il est comme ça. Et que ça peut contenter certains, ne pas en contenter tout, d'autres, mais c'est en fait, toi, ton besoin, ta, ta vie, ta, ta personnalité, c'est comme ça. Et en fait, il faut accepter à la fois que toi-même, tu l'acceptes toi et que les autres l'acceptent pour toi. En fait, ça se respecte. Et encore une fois, je fais beaucoup le lien entre, entre ça et, et, et le respect de soi-même parce que quand on, on respecte les autres avant de se respecter soi-même, c'est-à-dire que quand je dis respecter les autres, c'est suivre les injonctions de la société plutôt que de suivre ton propre besoin, et eh bien je trouve que c'est très délétère pour l'estime de soi et pour la confiance en soi et, et du coup pour ton bien-être en général. Je ne dis pas euh, qu'il faille couper les ponts avec tout le monde c'est loin d'être mon propos hein. pas du tout hein, mais vraiment pas c'est pas du tout mon caractère mais, euh, mais simplement accepter ton mode de fonctionnement donc le connaître le reconnaître et l'accepter
0: oui et du coup dans l'exemple des relations personnelles est-ce que toi tu le dis aussi du coup tu vas re tu reconnais ton besoin tu le respectes est-ce que tu le communiques aussi pendant où je suis en, en orange et en rouge ou euh, à mes amis pour dire ah bah j'ai fait une découverte euh, qui a changé ma vie <rire> non ça le, la découverte j'ai bien compris que tu en parles autour de toi parce que ça peut aider et puis ça, ça peut faire des prises de conscience auprès des gens qui se connaissent pas et qui n'ont pas l'habitude de se connecter à son corps et à son à ses émotions c'était plus tu vois je me posais la question pour les six mois de recul où tu disais bah j'arrive dans la zone orange et je sais puisque maintenant je me connais je sais que j'ai besoin de six mois pour digérer ce qui s'est passé et revenir dans le vert donc six mois à peu près est-ce que au moment où tu te rends compte de ça est-ce que tu en parles à la personne ce que tu lui dis écoute moi, euh, j'ai besoin de temps pour euh, digérer et donc voilà on se tient en courant on, on, dans six mois ou est-ce que juste tu te retires et tu prends ce temps pour toi pour répondre à ton besoin mais tu ne le dis pas ok je comprends
1: alors comme la manière dont je l'ai euh, formalisé matérialisé est très récente euh, je ne peux pas dire que ce, ce type de situation se soit produit depuis que j'ai formalisé les choses mais par contre si je prends un petit peu de recul on va dire que non je me retire je ne communique pas parce qu'en fait au moment où tu te retires tu n'as pas envie de communiquer parce que s'est passé quelque chose Chose et qu'en fait, t'as pas envie. Maintenant, si la personne vient vers toi et cherche à communiquer et que je suis dans l'orange, je vais dire, pour le moment, ça n'est pas possible. Je, je ne dis pas que je veuille couper les ponts avec toi, mais j'ai besoin de, de temps et je te ferai signe quand ça ira mieux. Ça peut prendre un certain temps. Voilà. Euh, mais ça, c'est uniquement si la personne vient te chercher, entre guillemets. Et puis, dans le rouge, non, euh, pas nécessairement non plus parce que le rouge, en fait, tu te dis même pas que t'es vraiment dans, dans une histoire avec un, un point de non-retour. Donc, dans ces cas-là, tu te dis, bon, moi, j'arrête de communiquer. Si la personne veut revenir et veut avoir des discussions constructives et eh bien faisons-le mais de toute façon ce sera pas avant 6 mois et soit souvent la personne elle vient pas hein <rire> Je, de, si je parle de mon expérience passée, puisque encore une fois, j'ai pas eu de ce type d'expérience depuis que j'ai formalisé euh, la jauge, le, mais en général, euh, c'est assez mutuel en fait.
0: Hein. C'est rouge pour toi, c'est presque sûr que c'est rouge pour l'autre aussi en hein, face. Donc, Il euh,
1: est possible que ça, que ça le soit. Il y a
0: des fortes chances.
1: Même si c'est pas une obligation. Mais après, euh, je dis pas ça pour dire, bah voilà, t'es dans le rouge, donc c'est fini, c'est terminé. Non, c'est pas ça. C'est une forme de ressenti. C'est que là, t'es allé vraiment au bout de ce que de ta capacité extrême d'accepter certaines choses et de et, et donc, euh, et donc après, ça peut évoluer. Il y a, il y a, je tiens quand même à le dire, il n'y a rien qui est figé dans la vie. C'est pas parce que, voilà, tu as été dans le rouge avec quelqu'un, et bien des fois, les histoires se terminent bien parce que justement, euh, la personne, imaginons, euh, a admis ou a reconnu ou assumé euh, ses actes, assume, s'en excuse, etc. Et après, on peut revenir, tu vois, à une situation normale. Donc, euh, je veux pas dire qu'une fois que t'es dans le rouge, c'est terminé. Vitameterman euh, va, va rétro ça euh, satanas quoi. Tu vois, c'est. J'aime le positivisme en fait, hein, donc euh, je veux pas avoir de choses négatives et si je vois qu'une personne revient avec des bonnes intentions etc j'ai besoin d'un certain temps mais il y a un moment je ne vais pas fermer la porte je ne ferme jamais la porte je peux ne pas retourner voir les gens mais par contre je ne ferme jamais la porte c'est une de mes règles de vie
0: j'ai une dernière question sur ta jauge. Est-ce que tu es capable de reconnaître les signes qui vont... Tu vois, la limite entre le vert et l'orange. Est-ce que tu... Maintenant, tu te connais assez ou est-ce que tu as identifié dans ta vie bah, les choses qui vont faire que tu vas basculer du vert à l'orange pour éventuellement faire un pas en arrière et tu te dire Ah, là, je, je m'apprête à passer à une zone orange. Est-ce que je peux faire quelque chose là rapidement pour revenir en arrière ?» Ça, c'est
1: une super question. Alors, non, parce qu'encore une fois, fois, je viens juste de, de découvrir cette jauge, en fait, en tout cas de la formaliser, de la verbaliser. Encore une fois, la, la couleur, c'est pas une question que tu te poses, c'est vraiment ton ressenti, en fait, sans te poser de questions. C'est presque euh, la vitesse des battements de ton cœur ou, tu vois, ça pourrait être ça, comme sur la, le, le compte-tour de la voiture, c'était euh, le nombre de tours à la minute du moteur, tu vois. Et bien, là, c'est vraiment quelque chose, c'est pas une question tiens, bah, suite à ça, est-ce que je suis vert, orange ou, ou rouge Non, c'est pas tant une question qu'un ressenti. Tu le sais, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, tu le sais. C'est juste une connaissance à l'intérieur de soi plus qu'une question s'agit-il et après comment anticiper les signes qui vont faire que ça va péter souvent ça pète ça peut péter des fois c'est pas prévisible et ça, ça peut péter sur des choses des fois en plus un peu bêtes franchement euh, quand, quand ça vient de manière lente et progressive ouais tu peux te dire bon écoute à toi-même je vais arrêter la conversation je vais faire un pas de recul et puis bon on en reparlera un peu plus tard ou tu peux le dire en fait à la personne écoute là soit tu te le dis à toi-même et tu fais ton petit pas de, de recul d'une manière ou d'une autre soit tu le dis à la personne en disant écoute là c'est compliqué qui est pour moi mais en fait pour pouvoir faire ça il faut avoir la capacité quand ton cœur commence à battre trop vite au moment aigu de ne pas t'énerver il faut avoir la capacité de le dire calmement et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille mais que j'ai encore quelques progrès à faire il faut être capable de le dire calmement parce que ça monte très vite en général donc si c'est progressif oui c'est plus simple de dire écoute on va arrêter la discussion ici parce que je sens que ça commence à monter autant arrêter ce serait dommage de se fâcher mais bien souvent c'est très rapide et donc ta capacité en fait à éviter le orange ça va être dans ta capacité d'arriver à formuler de manière posée et surtout pas agressive, quand je dis posée, c'est aussi arriver à redescendre à l'intérieur de toi parce que ta manière de communiquer, elle dépend énormément de comment tu te sens à l'intérieur. Donc, c'est quelque part arriver. Ton cœur a commencé à battre hyper vite. C'est arriver à faire diminuer la pression, à ralentir les battements de ton cœur. Et là, tu vas être capable de dire les choses calmement. Et une manière d'y arriver, évidemment, c'est la respiration. Mais comme là, on est dans une phase aiguë qui va très, très vite, c'est pas évident. Mais je dirais que la clé de tout ça, ce serait d'arriver à prendre une ou deux grandes profondes d'inspiration avant euh, de dire stop on s'arrête là on reprendra la discussion une prochaine fois pour euh, rester
0: bons amis c'était samedi que j'ai vécu une situation où ma juge elle est vite euh, allée du vert à, à l'orange comme tu l'expliquais je n'ai pas su euh, m'arrêter alors c'était quelque chose qui s'est déjà produit par le passé et euh, voilà je suis passée en orange et même maintenant je me demande est-ce que c'était pas du rouge <rire> Donc, je dois réfléchir
1: alors ça c'est un travail de longue haleine voilà quand, quand es en phase aiguë comme ça, d'arriver à couper le truc en, en restant posé, en te, re, en te recentrant sur toi-même et en reposant ta respiration. Et voilà, en, est, en arrivant à parler calmement alors que, que tu es en train de monter et d'exploser, c'est un travail de longue haleine. Mais pour avoir lu un ou deux livres du Dalai Lama, il faut le voir comme des exercices qui sont posés sur sur ta route pour justement t'entraîner. Dès qu'il t'arrive quelque chose, il faut le voir comme un entraînement. Et t'as pas réussi cette fois-ci. Peut-être qu'une prochaine fois, avec la même personne ou avec une personne différente, y arrivera. Et le jour où y arrives, es hyper satisfaite, es hyper contente de toi. Là où aussi. Mais c'est encore autre chose, c'est de la maîtrise de soi. C'est
0: beaucoup plus profond que juste, euh, oui, je respire et je ne fais pas attention à ce que la personne m'a dit ou je, je me calme, c'est pas que ça. Il faut se connaître et savoir bah, pourquoi ce que la personne m'a dit m'a énervé, ça appuie sur quelle blessure, c'est quoi qui déclenche ça parce que il faut aller beaucoup plus profond que juste oui tu, tu m'as énervée euh... alors
1: je, je corrigerais je me suis énervée le tu m'as énervé, c'est hyper important aussi pour moi dans la manière de formuler les choses c'est quand tu dis je me suis énervée tu prends la responsabilité que c'est toi tu es la seule et unique responsable et actrice de ton corps et de tes émotions et donc certes c'est face à un événement extérieur mais arriver à, à parler au jeu dans ces moments-là ça te responsabilise après tout dépend de la nature du problème là je te parle d'un problème aigu si c'est toujours avec la même personne oui tu vas te poser des questions, mais des fois c'est pas toujours avec la même personne et, et donc en fait tu vas pas tout de suite faire ce travail d'introspection parce que des fois c'est des personnes que tu vas pas revoir peut-être ou j'en sais rien ou qui sont pas très importantes je veux dire. La finalité après c'est d'arriver à faire cette introspection et qu'est-ce euh, qu que ça touche en moi pour que je réagisse comme ça. Oui, c'est l'étape
0: d'après. <rire> oui, et je pense que peu importe la personne qu'elle soit proche ou pas, c'est important de se poser la question.
1: Oui, mmh, tout à fait. Mais là tu vas beaucoup plus loin que ma jauge, mais très bien. Ce sera donc euh, ce sera donc euh, quelque chose <rire> la qu que j'essaierai de, 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 de travailler en 2024. Euh, bah écoute, Valentina, j'espère que ce que je t'ai dit était euh, à peu près clair. C'est assez euh, clair dans ma tête et dans mon esprit, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à, à expliquer. Mais du coup, j'ai quand même envie de savoir, et toi, c'est quoi ton apprentissage de 2023
0: Alors, moi, j'ai pas eu euh, un apprentissage très fort, ou en tout cas aussi bien conceptualisé que le tien, mais je pense que j'en ai eu plusieurs. J'ai euh, essayé de réfléchir un petit peu avant qu'on se retrouve, et j'en ai identifié Trois. Trois un peu majeurs, on va dire. J'ai appris à m'écouter, à m'autoriser et, euh, et à m'accepter. Donc les trois, et je vais détailler un petit peu. M'écouter, en fait, euh, j'ai tendance à vouloir faire des choses parce qu'il faut, il faut les faire. Et parfois, j'oublie... C'est pas que j'oublie, mais que j'entends plus trop bien la petite voix. Je me suis rendu compte que cette petite voix qu'on appelle par intuition peut-être ou autrement, il y a toujours une petite voix qui est là et qui me parle. Et parfois, je ne l'entends plus parce que je, je me tôt persuade de certaines choses et je ne l'entends plus. Et, euh, et en fait, cette petite voix, elle a toujours raison avec le recul, tu vois. Je, je me rends compte qu'elle a toujours raison et que je ne l'écoute pas assez. Et, euh, et que, au contraire, parfois, je baisse vraiment le volume pour ne plus du tout l'entendre et, euh, et du coup j'aimerais bien bah c'est mon apprentissage c'est qu'il faut l'écouter c'est pas c'est un apprentissage c'est une prise de conscience plutôt il faut l'écouter et il faut augmenter le volume parce que c'est elle qui sait donc voilà écoutez la petite voix m'autoriser, en fait, l'année dernière, je me suis autorisée à faire des choses que j'avais envie de faire, et je n'ai pas attendu que quelqu'un me donne l'autorisation. Avec le recul, je me dis que c'est pas mal, j'ai attendu pendant longtemps, tu vois, quand t'attends, quelqu'un te donne l'occasion de faire quelque chose, ou que quelqu'un te dise, vas-y, c'est bon, tu es capable, vas-y, fais-le. Et parfois, bah, il faut pas attendre, et il faut juste se dire, bah, moi j'ai envie de faire ça, je vais me créer l'occasion de le faire, et je je pense que ça, ça aide, ça aide beaucoup à avancer et, euh, et ça rend fier. Et la fierté, euh, c'est une émotion que j'aime beaucoup et que j'ai envie de, de cultiver dans ma vie. Fier de toi, en fait. Fier de moi, oui. Et donc ça passe par bah, l'autorisation. Je m'autorise à, à, à créer ce que j'ai envie de vivre. Si personne ne vient me donner l'occasion, je, je prends l'occasion, je me la crée. Et aussi, je m'autorise à changer d'avis. Est-ce que, je, de toute façon, je change d'avis? Donc, autant que je me l'autorise. <rire> c'est bien vu. Je... Et après, j'arrive sur mon troisième apprentissage, et c'est celui que je veux prolonger en 2024. C'est l'acceptation, donc euh, m'accepter, m'accepter comme je suis, accepter mon parcours comme il est, euh, mes changements d'avis comme ils me viennent. Euh, voilà, j'ai le droit d'être qui je suis, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de souffrance qui vient de, de ce décalage entre ce que je suis vraiment et ce que j'aimerais être, et que c'est passant et que ça ne fait pas de bien, que la seule solution, c'est d'accepter. Et euh, j'ai beaucoup lu ces derniers mois sur l'acceptation et j'ai trouvé un outil qui est très intéressant. C'est l'autocompassion. Je ne sais pas si ça te parle. Mm -hmm. Et voilà, j'ai envie d'utiliser cet outil, de l'appliquer au quotidien, d'être gentil avec moi-même et de m'accepter comme si j'étais euh, bah, ma meilleure amie, parce que je ne le suis pas euh, toujours. Bah, écoute,
1: euh, moi, dans ce que tu... Dans dans ce que tu as dit, euh, juste pour rebondir euh, très rapidement sur la petite voix, ce qui m'a marqué, c'est euh, augmenter le volume parce que des fois, je le mets, euh, je le tourne complètement euh, à zéro. Ça, c'est intéressant parce que euh, c'est vrai que cette petite voix, souvent, elle arrive à des moments où on ne l'attend pas et c'est très facile de l'oublier ou de ne pas y prêter attention. C'est comme ça que peut-être tu, tu la tournes à zéro, c'est on ne lui prétendant pas attention. Oui. D'accord. Le deuxième point que j'ai bien aimé euh, dans ce que tu disais, c'était euh, s'autoriser à changer d'avis. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, dans la vie, on a toujours l'impression qu'on des décisions qui seront euh, à vie, quoi un peu, un peu comme le mariage, et encore que même le mariage, ça peut ça peut s'arrêter. Mais euh, en fait, c'est toujours important euh, de se dire que bah, je prends une décision, elle est valable aujourd'hui, et demain, euh, peut-être que je prendrai la décision contraire, mais peut-être l'inverse, complètement l'inverse, mais parce qu'en fait, les choses changent, les choses évoluent, et aujourd'hui, ma décision, elle, elle est, elle est celle-là, mais peut-être que demain, je me reposerai cette question, demain après demain, et puis naturellement, euh, j'aurai envie de, de faire autre chose, et en fait, c'est hyper important aussi au moment où tu prends la décision, je trouve, de dire, je la prends, mais si je veux changer plus tard, je le ferai. Du coup, ça dédramatise beaucoup euh, les décisions que tu prends. Est-ce que c'est est -ce est ça, toi, que, que tu ressens en disant ça ou c'est vraiment
0: complètement autre chose C'est ça, oui, parce que quand tu prends une décision et que tu as l'impression que c'est pour toute ta vie, bah, ouais, tu vas penser beaucoup plus longtemps, tu vas procrastiner, il y aura beaucoup plus de charges émotionnelles, alors que si tu te dis, bah oui, je prends cette décision et puis si après, juste pour tester quelque chose que j'ai envie de faire et puis si ça marche pas, bah, et si j'aime pas, bah je change, j'ai le droit de changer. Après aussi, euh, le changer d'avis par rapport au regard des autres et par rapport à la société, tu vois, parce que c'est pas bien vu de changer d'avis. <rire> On a tendance, oui, à, à rester toujours très euh, cohérent, congruent dans toutes nos décisions, tu vois, à se dire ah bah j'ai fait ça et donc après si j'ai envie de faire ça, il faut que ça matche avec ce que j'ai fait avant, parce que si ça n'a aucun lien, c'est pas bien et donc euh, c'est par rapport à tout ça.
1: Bon, moi ça m'évoque quelque chose une petite citation rien n'est permanent sauf le changement, changement. d'Héraclite donc euh, finalement si rien n'est permanent sauf le changement bah nous aussi on, on a le droit de s'autoriser en fait à changer et à changer voilà et, euh, et l'autocompassion ce que j'ai retenu dans ce que tu disais c'est euh, on parle des fois de, de, de parler à son enfant intérieur et toi tu parlais surtout de ma meilleure amie et c'est une autre vision c'est aussi très intéressant en fait je sais pas trop quelle serait la différence entre, euh, entre euh, te traiter comme si tu étais euh, ton enfant ou te traiter comme si tu étais ta meilleure amie. Je sais pas dans quel cas on fait l'un ou l'autre, mais en tout cas, si tu as un élément de réponse... Euh... Euh,
0: je pense que je fais les deux. J'ai commencé à... Ça, c'est une nouvelle réflexion avec la meilleure amie, et euh, par le passé, c'était plus l'enfant intérieur. Et en fait, pour m'aider à me connecter à l'enfant intérieur, parce que parfois, j'arrive pas forcément à me visualiser, je me suis mise une photo de moi petite en fond d'écran, et comme ça, je me regarde quand j'ai besoin de me connecter à moi-même, tu vois, et euh, ça m'aide. C'est
1: génial J'aurais jamais eu l'idée, c'est Hyper pragmatique et pratique. Je...
0: <rire> vraiment, c'est une photo de moi où je suis toute petite, toute mignonne. Et en fait, je regarde et je me dis, mais en fait, je suis trop mignonne. Comment je. Tu vois, ça, vraiment, ça m'aide le fait de visualiser. Ah ouais. Donc, oui, cette petite, elle est trop mignonne. Je ne veux pas lui faire du mal. Ça, c'est euh... top.
1: Et pour ta meilleure amie, tu prends une photo de toi là, en date de jour. dis, du coup. <rire>
0: Non, pour la meilleure amie, non, j'essaye de, de, de m'imaginer euh, justement une amie, une bonne amie, euh, de me dire est-ce que si euh, X me disait ça ou est-ce que si X faisait ça, qu'est-ce que je lui dirais Tu sais, c'est plus euh, de me projeter. Euh.
1: Mais quand tu parles, que ce soit à ta meilleure amie ou à ton enfant intérieur, est-ce que tu utilises le tu Tu es, tu es. Est-ce que tu parles en fait euh, à quelqu'un qui est en face de toi,
0: à ta photo hum, Je sais pas si je dis tu es ou je suis, je sais pas. Pourquoi Tu as une préférence ou tu as chose
1: à... Et moi je le visualise en, en extériorisation tu sais enfin vraiment comme si je parlais à un enfant mais qui, qui était euh, tu vois si j'avais une photo et j'ai jamais eu l'idée de le faire mais euh, ça aide beaucoup à, justement à parler à cette photo en utilisant le tu et le tu permet vraiment d'avoir vraiment l'impression d'une interaction qui, qui est juste une interaction avec toi-même mais c'est pas grave
0: C'est intéressant j'ai jamais je me suis... Je sais pas si je me parle avec tu ou avec je est-ce que je dis je, je, je ou tu je sais pas je vais faire attention la prochaine fois <rire> Ok Bon du coup donc moi, mon mot de l'année, euh, acceptation et euh, autocompassion. Et est-ce que toi, c'est quoi la suite pour toi 2024 Est-ce que tu as des résolutions, des envies Est-ce que tu as un mot de l'année comme moi ou pas du tout Est-ce que tu as un mot de la fin pour euh, conclure cet épisode qui était super hein
1: Ok, bah écoute, euh, non, j'ai pas de résolution. J'aime pas trop les résolutions. Euh, D'ailleurs, les résolutions, enfin, en tout cas, les résolutions de début d'année, parce que je pense que, voilà, des résolutions, on peut en prendre quand on veut, même si le début d'année est propice parce que c'est une période de renouveau. Donc, euh, c'est un, un, un départ. Donc, c'est évident donc c'est pour ça qu'on le fait mais après ça te donne aussi des injonctions donc euh, j'appellerai pas ça résolution mais c'est une envie une, une envie et je, je, je ne dirai que quelques mots je terminerai par cela laisser partir ce qui doit partir et ce sera mon mot de la fin
0: Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé pour ton énergie pour ta joie pour ta jauge du bien-être aussi et je te dis à très bientôt tu reviens quand tu veux hein.
1: D'accord merci bah écoute euh, merci pour cette invitation c'était une première pour moi je suis un petit peu exploratrice comme toi donc euh, voilà donc euh, maintenant je pourrais dire que j'ai déjà tourné euh, un podcast et ben, je vais pouvoir ajouter ça à ma petite euh, liste de choses euh, que je suis assez contente d'avoir fait <rire> grâce à toi
0: génial l'année commence bien super à la prochaine Valentina à, à la prochaine salut Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas et tu as envie d'échanger avec nous, tu trouveras nos coordonnées à moi et à Alexandra dans la description de l'épisode. N'hésite surtout pas à nous envoyer un petit ou un grand message, à nous laisser un avis ou un commentaire ou pourquoi pas à nous partager ton apprentissage à toi de 2023. Ça nous ferait très très plaisir. Je te souhaite un très bon week-end et rendez-vous le mois prochain pour la suite de l'histoire public